0: Ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos, Marcelo Lanza, a cobertura, entrevista fantástica de Bruno Boteon, contando as aventuras e desventuras da ida da WSOP, e tem muita história boa nesse PokerCast sem dúvida nenhuma, uma edição muito especial a gente fecha a série de entrevistas do ano é, com uma entrevista que se, eu, se a gente pudesse escolher lá em janeiro não tinha como escolher melhor né é, um resultado maravilhoso é, uma ida num, num mundo que a gente não imaginava falaremos mais disso no programa que vem Lembrando que estamos no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, em todos os podcast players e também estamos no YouTube. Nos indique nos dê cinco estrelas, troque suas fichas sempre pelo Fichas.net, siga o 5 Card Secrets, faça o curso, 5 Card Secrets também está no YouTube e no Instagram e somos patrocinados também pelo Poker for Fun, um clube de pôquer só para recreativos.
1: Olá, jogador! Eu sou Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881, repetindo, nosso telefone é 319-9928-2881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos. Perguntas,
2: participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br. Instagram Twitter, arroba e Twitter e Lanza
0: Maia. Eu, eu, eu preciso te fazer uma pergunta, velho. A gente chegou no final do ano e você passou o ano falando que e-mail em português. Pokercast, Grupo Super Poker, é em português. Mas o Instagram e Twitter, o senhor fala em inglês. Eu queria ah, uma explicação e... para isso tudo. É charme,
2: patrão. É só charme. Ah, tudo. É tá... só charme. Eu, tô, eu estou desenvolvendo... Uh, uh, como é que eu vou falar? Não, não é meu cacuete. Eu estou desenvolvendo meu... Uh, como Chavon? é que chama? Chavão? Uh... Não, o Mineirês é um...
0: Sotaque. Paulista, um sotaque. Estou desenvolvendo um sotaque americano, entendeu? Ah, <risos> entendi, perfeito. Inclusive, está funcionando o seu charme, viu, senhor? Estou te vendo aqui em vídeo, parabéns. Senhor, como sempre, muito elegante. Nosso telefone é 31 975 18 9609 para mandar áudios de até um minuto e para a gente colocar no ar o seu áudio e para entrar lá no grupo do Telegram. Marcelo Lanza, julgamos? Não.
2: <risos> Isso está cada vez mais comum, né? O pessoal deve ter percebido que quanto mais tempo passa, menos eu jogo. Isso é oficial. É... Cara... A gente sempre brincava, né? Que quando vira profissão, nós temos que arrumar outros hobbies. Então antes era hobby, a gente jogava pra burro. Agora que virou profissional, profissão,
0: cada dia que passa, a gente joga menos e menos. É, perfeito. Ainda bem que a gente não é ator de filmes adultos, né? <risos> porque... É, é verdade, eu vou ouvir. porque seguindo essa teoria, a gente já tá fazendo cada vez menos e menos, né? É, tem gente que gosta muito do trabalho. <risos>
2: Ai, ah, que coisa maravilhosa! Vamos direto para ele. o senhor jogou? Vamos, o senhor, vou te perguntar se o senhor jogou.
0: Cara, eu joguei, joguei muito. Andei de lado ali, estamos jogando e estamos andando lateralmente. Andei jogando, joguei muito Holden, joguei muito Omar de 5 cartas, ganhei no Omarra e perdi no Holden sem
2: surpresa. Ué, só faltava o seu contrário, né? Exatamente. <risos> Bora para as notícias, bora para a notícia, porque WSOP e companhia.
0: Exatamente, começamos pela perna americana da WSOP, a que está sendo jogada só para o público americano em dois estados, né, Nevada e New Jersey, na WSOP.com. Uh, ela terminou na semana passada a, a, a primeira e a segunda parte desse, desse torneio. É... E, lázinha, se a perna mundial na, da, da, da WSOP que foi jogada na GG, teve 674 jogadores, a perna americana foi maior ainda, teve 705 jogadores, para surpresa desse que vos fala, e os prizes foram muito similares, claro, né 674 de um lado e 705 do outro, campeão vai levar 1 milhão e 553 mil, segundo colocado vai levar 1 milhão de dólares, 1 milhão e 2 mil dólares, e o terceiro vai levar 529 mil dólares. A mesa final vai ser jogada no dia 28 de dezembro, no Cassino Rio, e lembrando que o grande campeão joga o heads-up final contra Demensalas Salas, uh, da Argentina, valendo um milhão de dólares, adicionados ao prize pool, né, pela WSOP e pelas salas de pôquer, no dia 30 de dezembro, o líder, Lanzinha, é, é o Joseph, Joseph Herbert, Herbert. Cara, observa o seguinte, que eu vou te propor um bet, então observe com muito carinho essa tabela, Marcelo Lança. O líder tem... Nem quero olhar, o nem li... quero olhar. O líder tem lado. 13 milhões e 52 mil fichas. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocados tem entre 4 milhões e 405 e 300 ali. E nós temos nessa mesa final, na penúltima colocação, o Upshanka da Silva, que de Silva, que apesar do nome parecer brasileiro, ele não é. Ele é do Sri Lanka. E antes da gente propor o bet, é, Lanzinho, eu queria comentários e considerações aí a respeito disso que vimos. Você achou surpresa então o fato dos Estados Unidos serem mais, mais jogadores do que a Perna Mundial? Ô Lanza, acho. Eu achei surpresa. Mas por outro lado sendo engenheiro de obra pronta, <risos> comentando depois do acontecido, quando você olha, você fala o seguinte, cara, é muito mais fácil um jogador dentro dos Estados Unidos viajar só para dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, imagina a guerra do Damien Salas, que saiu da Argentina, foi provavelmente para Portugal, de lá para a República Tcheca, da República Tcheca agora, ele vai pegar uma perna, vai despencar para o Cassino Rio, em Las Vegas, Enfrentando o fechamento, enfrentando um monte de pepino, para depois entrar no avião de novo e voltar para Argentina. Ele vai fazer um triângulo. Não, eu, eu posso te interromper? Sim. A gente não precisa imaginar, não. A
2: entrevista, o mestre Boteon conta a aventura para chegar lá. Mas
0: para chegar lá. Agora você imagina que o grande campeão. Ainda vai ter que ir pro Rio para jogar para depois voltar pro seu país de origem. Quer dizer, para rodar mais só se abrir o ano jogando o Aussie Millions lá na Austrália, que provavelmente Sim, não, não, não vai mas, ter.
2: Mas, mas <risos> eu acho que aí eu acho que esse é o menor dos problemas jogar o HU por um milhão de dólares, entendeu? Eu acho que é diferente. Eu acho que é a incerteza de se você vai poder jogar essa mesa final, como foi o caso do botemon e Cia, e foi um caso que vários inúmeros jogadores no mundo todo deixaram de jogar. Né? Isso. É... Essa incerteza e mais a dificuldade de chegar na República Tcheca, eu acho que eles eram o um grande, um grande problema da história. Você está na República Tcheca com um milhão e meio de dólares na conta para jogar um HU
0: de um milhão, é mole, pá. Free roll. O duro é saber se você vai conseguir chegar. Entendeu? Ex eu exatamente. Acho. Então, é, Então faz sentido. Então, respondendo a sua pergunta faz sentido, e aí, por isso, é, eu depois, vendo a obra pronta, vendo o acontecido, eu acho meio natural é, que tenha sido como foi. Proposta de bete, Marcelo Lanza. Chip Leader tem 13 milhões de fichas, quase o triplo do segundo colocado, e nós temos um tetracampeão de bracelete que está mais ou menos short stack. Joseph e Upschenka, contra o resto da mesa inteira, 100 reais, escolha seu lado. Não, eu quero te dar uma outra proposta de Bet. Por favor. Escolha
2: só a mesa final inteira e eu sou da minha sala. Pronto. No HU. Eu, eu acho que a gente devia pegar os dois Bets, cara. Porque. Eu, eu já pego. Um, um america... homem que conseguiu. Um homem que conseguiu ganhar de Bruno Boteon no ano de Bruno Boteon,
0: entendeu? Eu acho que eu não tem como betar contra ele. Não, olha, deixa eu te contar uma história. É, já aceitei, já peguei o um americano no heads up Vou torcer para o minhas salas, então a aposta é free roll, porque se eu perder, eu vou perder feliz, mas continuo propondo Joseph e Apchenka contra os outros sete jogadores da mesa, pode escolher seu lado. Você ainda quer que eu escolha o lado? Uai, eu tô te Não, se você quiser, eu também escolho. Eu tô te eu, eu, O justo é um, um seta a linha e o outro escolhe o lado. Não, pode escolher o lado,
2: pode setar a linha, eu já peguei o... Eu já propus a outra, o outro HU e já escolhi um lado, então eu faço o mesmo perfeito então o meu lado é o field eu escolho os outros sete jogadores então eu sou Joseph e Isso. e depois
0: eu sou Salas exatamente exatamente então, resolvido sim. vamos que vamos vamos ver se eu termino o um ano bonitão <risos> empatando essa eu quero empatar eu quero ganhar a WSOP e perder o Red Zap Bora! Negreano, negrano versus Polk, Lanzinha. Vamos tentar encurtar, porque o programa está brutalmente longo. Na verdade, eles encurtaram por nós. Só tivemos uma sessão no dia 21, também conhecido como ontem, na segunda-feira. Estamos gravando na terça. E depois deles tomarem uma semaninha de break, Daniel Negreano voou. 800 mãos julgadas. Olha aí, estão chegando quase na metade do desafio. 11.400 mãos. Resultado, Daniel Negriano, 120 mil dólares positivos. Doug Polk tá positivo no momento, quase 700 mil dólares 694, ou seja, 17 bains. Tá, tá começando a gostar do jogo, duas sessões grandes seguidas, hein? Bora! Vamos que vamos! Golf Challenge! Exatamente, agora uh, a gente tinha que nas últimas com 20 mil e mãos jogadas das... 35 mil mãos, o Phil onde estava 259 euros positivos menos de 13 bains, eles jogaram duas sessões, dias 16 e 17 500 mãos cada, na primeira o golfond ganhou 20 mil euros na segunda o Galfond ganhou 73 mil euros, ou seja o Phil Galfond está ganhando por 352 mil euros o que significa 17 bains Marcelo Lanza, você falou na hora que passasse para frente que podia ficar bonito o troço pro golfond, que boque que hein Pode pegar martelo e prego. Agora vai começar a fechar o caixão. Agora não tem mais conversa. Vamos que vamos. Vai falando, falando reto, hein? Vai ser uma bela história. E a gente lembra que o próximo programa vai ser uma recapitulação do ano. E vamos falar muito a respeito dos Golf on Challenges.
2: Bom, final de ano, aquela velha época época de Hall da Fama, assim, ó.
0: É a época de roda da Fama, Lanzinha. 10 é, indicados, que na verdade são 11 indicados, Lanzinha. E aí eu vou te perguntar: eu repito ou não repito os critérios para alguém ser indicado para o Rol da Fama? Porque todo ano a gente repete a mesma coisa.
2: Você tem que considerar que de um ano para cá nós temos novos ouvintes que podem não saber
0: como funciona. Então é óbvio que repete. <risos> aí sim, vamos que vamos. É, o jogador para ser indicado ao Rol da Fama, ele precisa ter jogado pôquer contra eh, os melhores jogadores, competição de primeira linha, ter um mínimo de 40 anos de idade, ter jogado por high stakes, ter jogado consistentemente bem, ganhando o respeito dos seus semelhantes e ter durado, passado pelo teste do tempo. Para não jogador de pôquer, é necessário ter contribuído para o crescimento geral do pôquer com resultados positivos e duradouros e pedimos perdão ao ouvinte aí por uma eventual engasgada tradução simultânea em tempo real ali, né? Não esperava nada menos do que isso vindo do senhor, né? Vamos... Agora é o
2: seguinte... Anuncia quem são os 11, vai? Vou falar... Porque eu é... já tenho uma pergunta reta, porque
0: esses 11 aí a gente já podia cortar aí, já tem nego aí que não devia nem estar na lista. Exatamente, eu já vou falar é, nomes e funções no pôquer. Patrick Antônio, jogador. Loma Karen e Norman Chet, narradores da WSOP, né, do World Series da ESPN. Aí temos o Eli, ou Ezra, Antônio Sfandiari, Chris Ferguson, Ted Forrest, Mike Matchelson, Huck Seed todos os jogadores. Aí temos o Matt Sava, de um dos maiores diretores de torneio do mundo, e o Zayn Stein Scheinberg, uh, diretor do PokerStars, e o cara que fez o PokerStars virar o que o PokerStars virou.
2: Tá. É... Me... Repete pra mim Mike Madson, por favor. Mike Matheson. tá Mas qual que é a função dele? Jogador. Ah, tá. Entendi. E você acha mesmo que ele deveria estar numa lista dessa? Peraí. Um cara que... Não, um cara, um cara que faz mal igual o cara faz mal. E o um arrogante, idoso. Não, calma, vou chegar eu, eu, <risos> Ah, sim, eu, eu, desculpa, primeiro, desculpa, pera aí, desculpa, um, desculpa. Um cara que faz mal, um cara desagradável desse, sabe? O que, que esse cara pode acrescentar? Porque ele tá lá há muitos anos. Ó, Papai Noel também tá né, na história da humanidade. E nem por isso tem que ir pro Hall da Fama. Tá de brincadeira comigo. Ó, o Hall da um Fama cara
0: do dele. Natal o Papai Noel certamente precisa, né? Isso. Agora.
2: Chris Jesus Ferguson, um cara que estava na cabeça de um dos maiores episódios, nos um mais tristes episódios do poker mundial. Como que um cara desse é indicado para o Hall da Fama? É, eu acho que piada umas coisas. Lanzinho, olha só. Ele pode ter o um histórico dele, é, mas eu o, acho que o que ele fez de mal apaga
0: foi... o que ele com todo o mal, cara, e aí tem um grande argumento que é o seguinte, a turma do poker fala que o rol da fama do beisebol não leva em consideração o caráter, leva em consideração a, 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 as pedras que ele botou na construção do esporte. E aí eu até acho que o Chris Ferguson não tem bala, tem mil caras anteriores a ele para entrarem, é, no, 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 entrarem no hall da fama, dá para compreender o nome dele aí, apesar de eu estar com você. E aí, eu
2: te Não peço... é nem questão de caráter, é uma questão de dar cano generalizado em, não sei, um, no mundo do poker. E que se não fosse o PS pra comprar e pagar a turma, a gente tinha tido o maior episódio de cano da história. É, é, é diferente, não é nem caráter. Não. É, é mal, de forma direta, a imagem do poker, a comunidade do poker, a proibição do mercado americano até hoje do poker. Isso é brincadeira.
0: Perfeito. E ainda tem é, um último cara que é. É, 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 que houve questionamento a respeito dele que é o Isaiah Scheinberg fundador do PokerStars que fez um acordo esse ano com o governo americano e se livrou da, do processo da Black Friday. Então, é, ele está com, com a pena dele, paga. É o cara que o Daniel Negrano está defendendo, que entre para o Hall da Fama. E, realmente, eu acho que tem muita gente aí que não tem muita chance de entrar. O Patrick Antônio eu não vejo entrando. O El eu não vejo de jeito nenhum entrando. O Chris Ferguson também não. Uh, acho que o Ted Forrest é grande candidato. O Mike sou sem chance... Uh, olha, o Ted Forest, Huxid uh, seriam os meus. Os meus uh, 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 como é que chama? As minhas apostas, se bem que o Isaiah Heinberg, pelo que. Pela campanha do Daniel Negrano, pode ser que entre, não duvido.
2: Ah, eu vou de. Eu vou de. Eu vou de. de Azarão. Eu vou de Sfandiari. Cara, eu acho que
0: o Sfandiari vai entrar.
2: Não vai ser esse ano. Eu vou desfandear. Eu acho que pelo histórico dele, ele merece. Mas do jeito que eles estão fazendo as pix aí pro Hall da Fama, eu acho que ano que vem nós vamos ver Daniel aí também. Eu acho. Eu acho. Questão, assim, Se vão botar, botar tá o Daniel
0: eu tenho que botar o Neymar,
2: cara. Tá liberado. Tá liberado, eu acho. Tomar
0: banho. <risos> para a nossa quinta e última notícia, Tiago Paulo faz hoje, no dia da gravação, uma live beneficente. Então a gente está trazendo a notícia. Na hora que você está ouvindo esse programa, ela já foi para o ar. Mas não custa a gente apontar ah, essa, essa, esse ato fantástico do nosso querido amigo, patrocinador e meu professor pessoal é, que está fazendo essa. Ele vai jogar uma sessão de R$ 25,50. Então siga lá no Instagram, 5 secrets E a ação é a seguinte: se ele terminar a sessão perdendo, ele vai doar mil reais. E se ele ganhar, independente de quanto ele ganhar, vai tudo doado para a GAPEB. A GAPEB é uma vai. instituição de assistência social a pessoas com deficiência física e ou intelectual, carentes e adultas e aos respectivos familiares. Então, parabéns, Tiago Paulo, sensacional, cara. Que, que seja muito lucrativa, mas se não for, já é um ato fantástico nesse final de ano. Faltou o Thiago Paulo divulgar o, o nick dele para a turma poder assistir
2: nas Actions da, da 2550, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem, é beleza, tudo lá, tudo bem, Só ir lá
0: nas lives, as lives do, do, do Five Card Secrets. É verdade, lá, é verdade. Né? Então tá tranquilaço. Boa.
2: Ficamos. Bora para bora. Bora o pro, pro momento mais aguardado do ano, a entrevista que é, pode não ser a entrevista do ano, porque isso é, cada um gosta de uma entrevista, né? Isso é, você fez grandes entrevistas ao longo do ano, mas no pôquer é, a gente pode considerar um dos
0: maiores resultados da história do pôquer brasileiro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, não sem antes ficarmos com a palavra do Fichas Net. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Party Poker, PP Poker, Upoker, EcoPays e Astro Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E com grande satisfação recebo aqui o homem à lenda o fantástico Bruno Boteon, jogador que, que eu falei pela primeira vez esse ano numa entrevista antológica para o PokerCast e... Eu já posso falar que, assim, que, que eu tenho intimidade com o jogador de tanto que já, já falei com ele ao vivo e offline. Que prazer te receber aqui de novo e parabéns.
3: Valeu, valeu demais, Calil. Forra, cara, regulou aquela minha ida ao PokerCast lá, depois daquilo ali, meu amigo, antes já
0: tava bom, depois ficou melhor ainda, hein? Cara, a gente sempre <risos> brincou que regulou a conta, mas desse jeito, pelo amor de Deus! <risos>
3: pois é cara cara satisfação demais estar aqui de novo é, tipo no momento tão especial para mim para minha carreira para minha vida é, tô muito feliz de com tudo que tá acontecendo e tô muito feliz de estar aqui conversando com você e poder contar um pouco conta tudo aí sobre o que aconteceu as
0: sensações as, os momentos que eu vivi aí que legal, Bruno. É claro que eu tenho que começar a história de uma forma cronológica. Em primeiro lugar, parabéns, né? Claro, eu, eu, eu preciso te dar os parabéns agora ao vivo, já dei offline antes da gente entrar no ar, mas, cara, parabéns, que resultado magnífico para o Brasil. E eu começo, a gente vai começar da, por ordem cronológica e, evidentemente, a gente tem que começar antes de você registrar no torneio, Bruno da Bain de 10 mil dólares num torneio em que não se tem certeza a respeito da ida e está escrito na regra o seguinte, quem não chegar para a mesa final está eliminado em nono. É, eu queria que você falasse um pouco a respeito da decisão, em primeiro lugar, de jogar o torneio. É, eu
3: confesso para você que eu cometi um pequeno erro de não procurar saber, mas acabou sendo um acerto. né Não foi exatamente um erro na hora. Provavelmente foi um erro de eu não ter procurado saber muito sobre isso. Eu fui mais na... Na, naquela na, em aproveitar o momento, naquela intuição boa de que ah, as coisas podem dar certo e é o main event da WSOP, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, e aí eu meio que, eu não me preocupei com isso, para ser sincero eu só registrei e vi o que que ia dar e depois se acontecesse coisas positivas, eu conseguisse bem no torneio eu ia me preocupar com isso depois né eu basicamente eu estava numa fase extraordinária desde o início do ano, então eu achei que seria uma oportunidade que eu não poderia deixar de aproveitar que seria jogar o main event da WSOP e eu não pensei nas consequências de viajar para a República Tcheca se eu ia conseguir ou não chegar eu não pensei nisso porque isso é outra coisa mas eu deveria ter pensado sim e aí acabou que eu fui, registrei, é, não pensei em nada, assim, basicamente. Eu só registrei mesmo, aproveitei o momento ali. Eu, eu tava, costumava jogar já alguns torneios de 10K, 5K, então esse seria um dos torneios mais importantes de 10K que eu jogaria. E eu não hesitei, né? Eu geralmente eu tenho esse perfil, assim, quando eu tô jogando online, eu meio que eu não penso muito... Às vezes para registrar em algum torneio de Bahia em grande, tipo, às vezes eu, eu penso um pouco antes do, do, do Field, né? Se o Field está bom ou não para entrar, às vezes eu não entro por causa disso, mas tipo, tem, tem horas que eu sei que eu devo jogar e eu acabo não pensando em mais nada. Quando eu vejo que tem algum motivo de hoje que faça com que eu jogue aquele torneio eu não preciso pensar mais nada, eu não preciso hesitar e ficar, não, será que eu dou esse bain tal, cara, não sei o quê, tipo, não, geralmente eu sou muito de momento ali, eu vejo que eu tenho que jogar, eu clico muito rápido, ele registra na hora e, e, e vou embora, entendeu? Eu não paro e penso muito não, eu sou mais de, de momento. Então ali eu vi o torneio rolando, men event, só registrei, só, só fui e, e depois a gente vê o que acontece, entendeu?
0: Bruno, você sabia da regra? Quer dizer, você sabia que caso você não conseguisse embarcar para lá? Obviamente, os detalhes a gente acaba sabendo depois e nós vamos falar deles todos. Mas você sabia da, da regra? Quer dizer, se eu não chegar lá, eu fico a nona colocação? Eu fiquei sabendo
3: disso depois que eu passei para o dia 2, né? Que uhum. aí foi quando eu fiquei um pouco triste. Porque eu passei para o dia 2 e aí eu vi que tinha, tinham muitos brasileiros que não estavam jogando por causa disso e que se eu passasse para FT eu poderia ficar em nono, e aí eu fiquei chateado com isso eu descobri depois que eu passei o dia 2, não antes de jogar o torneio eu acho que essa, essa polêmica toda aí da, da viagem pra República Tcheca acho que ela rolou mais depois do primeiro turno, do turno 1A do Man event né? eu joguei o turno 1A, então foi na semana depois do turno 1A que começou a vir as notícias que ia ser difícil provavelmente se eu não tivesse jogado o turno a eu, eu não teria jogado o, o, os outros turnos Tentado por causa dessas notícias, sabe? Sim. Então, eu acredito que eu ia ir com a galera ali Seguir a maré Mas eu acabei registrando logo no turno 1A Que não tinham muitas informações sobre isso Eu não tinha visto nada sobre isso E eu fui na, no, no, no feeling ali, no, no peito né? Foi mais ou menos isso é. Mas eu não sabia
0: Uh, uh, esse dia 2 você consegue jogar desconectado, quer dizer, não afeta em nada o, o jogo, dá pra, li, dá pra ligar o larga pra lá e vamos jogar o jogo é, foi o que eu fiz, cara eu não, eu não tava ligando muito pra
3: esse negócio da viagem, se ia dar certo ou não não tava ligando não eu joguei o jogo normal mesmo nada, não fiz nada diferente não joguei mais pra frente por causa disso não não fiz nada diferente. Joguei o jogo e depois eu vejo o que vai dar. De novo, mesma coisa. Vou jogar, depois eu vejo o que vai acontecer. E aí aconteceu que eu peguei FT, fiquei chip leader, né? E aí tive que pensar muito, né, sobre essas coisas e ir atrás,
0: cara. Aí depois eu vi que tinha esse problemão, mas durante o jogo não afetou nada, não. Bacana demais. Bruno, eu obviamente comecei a acompanhar da reta final, tava tendo o torneio dos ouvintes do PokerCast e a gente faz uma live com os ouvintes. Então a gente tava ali e eu tô dando notícia pros caras, falando, cara, Boteon tá gigante, Boteon... ó, primeiro caiu um brasileiro, caiu outro brasileiro, depois o Boteon tá gigante, Boteon tá gigante, Boteon é 11 de, on... de 11, <risos> e dali a meia hora a Boteon é um de nove, um de oito classificados, um de nove, oh, perdão. Né? Uh, cara, conta pra mim se você puder passar pra mim um pouquinho da montanha-russa dessa reta final específica, porque essa é uma bolha muito especial, né? A bolha do, 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 do que antes foi November 9 e que hoje é a mesa final da WSOP. É,
3: cara, é, na hora ali eu não conseguia pensar em nada. Eu só queria fazer ficha E tentar me classificar pra final Na hora eu não pensei em WSOP não pensei em nada Em nenhuma em nada que fosse me deixar Nervoso, sabe? Eu tentei excluir tudo isso uhum. Mesmo que seja difícil, né? Então foi algo que, que Fez com que eu jogasse solto ali Eu não pensei em nada disso, assim é, a, Realmente Foi uma montanha russa do caramba Ali para mim eu, eu cheguei a ficar um de 11 depois eu fiquei 11 de onze para ser sincero eu não costumo muito lembrar as mãos, não é, eu, eu meio que eu esqueço das mãos, assim, eu não consigo lembrar muito como que foi essa montanha-russa quais foram os potes importantes eu sei que, eu não sei como que eu perdi ficha, não, quando eu tava um de e eu depois fui para 11 de 11 eu não lembro eu sei como que eu ganhei, né eu, uhum. eu consigo lembrar os que eu ganhei ganhei alguns flips importantes ali é, depois eu, com muita ficha, eu fui pressionando a galera e, e consegui passar a chip leader, porque é, quando eu estava chip leader, eu fiz mais ficha ainda pressionando a galera, porque era bolha de FT, né, então eu fui dando a in com muita coisa ali para roubar os blinds e pressionar os stacks médios ali. Fazer o que eu gosto de fazer, né, que é pressionar quando eu tenho muita ficha, é uma coisa que eu, que eu gosto bastante e acabou dando certo. Eu me preocupei um pouco ali quando eu tava short, obviamente, de, que, de, sei lá, de não conseguir ir pra final, alguma coisa do tipo, mas eu mantive a calma ali, é, tentei fazer tudo que eu podia e acabou que essa montanha-russa foi, foi boa pra mim no final das contas, né?
0: Sem dúvida nenhuma. É, seria uma bolha especialmente amarga não ir para a mesa final ou ir com stack irrisório, quer dizer, chegar lá com stack microscópico, muito sujeito, a atravessar o mundo, aquela luta toda para cair na nona colocação <risos> se você tivesse passado com três, quatro blinds? É, qual que era o sentimento ali, se você imagina, se você tivesse ultra short na, na, na bolha dos nove ali?
3: Cara, é, ia ser eu não sei, era o sentimento, cara, de passar não sei se eu passasse mega short como seria, eu ia viajar, obviamente eu ia estar tá mega focado eu te garanto que eu ia estar tá focado, se eu tivesse, sei lá quatro blinds, eu ia ficar mega focado pra ir pra oito, dez blinds cara, eu short stack, assim, eu eu sou muito focadão, assim, pra pegar os spots roubar os blinds, ou tipo pegar a mão certa pra, pra tentar dobrar, enfim, eu, eu ia tipo, eu sei que as minhas chances não iam ser boas Uhum. mas eu ia jogar muito solto muito solto, porque eu, eu, eu iria saber que eu não teria nada a perder, sabe
4: uhum.
3: e aí que eu consigo ir melhor ainda, provavelmente que eu ia, tipo, óbvio eu poderia arrumar mal ali com qualquer mão não vai mudar muito o que eu pensar assim, a, a minha motivação né, por causa da, da variância mas, eu, se eu tipo se eu conseguisse dobrar, eu provavelmente ia ficar muito focado e ia pegar uns spots, então ia ser mais complicado, só que
0: eu ia estar num foco bem grande ainda, ia ser ok, é, é isso. Bacana demais, Bruno, é... e aí o seguinte, classificou, cara, e, na... e, e imediatamente a mesa terminou, se minha memória não estiver me traindo, até porque no dia do torneio do PokerCast é o dia que a gente toma uma ali, é um, uma bebedeira ah. na distância, no Zoom... <risos> Mas se minha memória não está me traindo, eu te, te mando um áudio na hora te falando o seguinte, a agente de turismo que me atende, a Carol daqui de Belo Horizonte, está à disposição para ajudar com qualquer coisa, mas eu imagino hoje, em retrospecto, que minha mensagem deve ter sido uma de 100 mensagens que você recebeu. Conta para mim um pouquinho a respeito disso. Porque cara, nessa hora todo mundo foi. quer ajudar, né, cara? Todo mundo tem o carinho de ver o brasileiro, uh -huh. o amigo que está ali voando, né? Cara, isso é, isso é sensacional,
3: cara. É Sensacional, foi uma foi uma alegria muito grande assim de ver muita gente querendo ajudar e você ver que a galera quer que você chegue lá e represente o Brasil e jogue para ganhar e tal tô então, tipo é, isso isso ajudou bastante cara eu recebi realmente eu recebi muitas mensagens de pessoas falando ah é, fulano amigo meu sabe como uma forma mais fácil de você chegar lá e não sei o quê. e enfim dando várias dicas é, eu consegui absorver algumas
4: uhum.
3: eu tentei é facilitar minha vida indo diretamente à a, a empresa da GG Poker, né? Os caras que comandam lá e também direto ao cassino, né? Que tá aqui organizando o evento. Então, eu tentei facilitar minha vida porque provavelmente eles imaginariam que teriam esse problema. Então, eu fui em busca de uma solução uhum. que eles poderiam já ter pronta, entendeu? E aí eu... Através do, do Mojave que intermediou tudo isso, porque ele trabalha na GG que ele tem amizade com. é com todo mundo lá da GG e, do, e o dono do Cassino. Uhum. Ele me falou que eles já tinham um plano ali para poder uma pessoa, tipo, um cara do Brasil, ou sei lá, da, da América do Sul ali, já ir para lá. Que era uma carta do Cassino, que eles tinham pronta, me convidando, botando meu nome lá, convidando, falando que a minha entrada para o país vai ser a negócios, entendeu? Uhum. Então, essa carta, ela facilitou muito. Além do teste do Covid, eles me deram todo o cronograma que eu deveria fazer para entrar no país. Então, uhum. foi, foi bom, foi tranquilo até a minha chegada até lá. Eu não imaginei que eu teria essa facilidade toda aí. Então, isso ajudou bastante. E, realmente, foram muitas mensagens. Eu agradeço a todo mundo aqui, aproveitando a oportunidade para falar aí que, pô... Obrigado a todo mundo que tentou me ajudar. Foram muitas pessoas, eu não vou citar nomes, porque senão eu vou acabar esquecendo todo mundo, mas eu agradeço
0: de coração, cara. Bruno, quanto que a GG ajudou de fato, efetivamente? Quer dizer, é, é, os caras abraçaram a causa como vamos botar o Bruno aqui e, e, na verdade, você tinha um cara com exatamente o mesmo problema seu que é o Demian Salas saindo de uma região que no mapa da, da República Tcheca estava é, vermelho e aí, para o ouvinte que não sabe existia ali uma lista de países vermelhos e que a, a guia de instrução original da República Tcheca falava o seguinte se você está num país vermelho você não vai entrar na República Tcheca fim, aí, aí se puxava uma setinha e falava assim salvo em casos de aí ele dava uma série de, é. de fatores que, que em nenhum momento dava pra gente olhar e, e, e eu vim acompanhando com algumas pessoas entre elas a própria Carol e eu olhava e falava assim, Carol eu acho que com a carta do cassino vai, eu acho que vai, mas, mas para chegar lá e dar com a cara no meio da, da, da Europa e falar do Brasil, não, obrigado, tchau, era, era uma coisa real ali, né, Bruno? Como, é. Qual que foi primeiro o seu sentimento e, e quanto que a GG abraçou a causa de vamos botar o Bruno lá?
3: Eu fiquei... O sentimento foi de angústia, assim. Era, eu fiquei muito na dúvida se eu consegui ou não. não foi, for, foram umas duas noites aí de... Duas a três noites de sono... Um, do, é, mal dormidas, né? Pensando nisso. Muita ansiedade tal. Aí, cara, eu fui, eu fui conversando muito com o pessoal da GG, através do, do Mojave que trabalha lá. É, e aí, eu fui, eu fui sendo tranquilizado por eles, dizendo que tava tudo bem, que ia dar tudo certo, que era para ter essa carta em mãos, pra ter o teste do Covid negativo, que ia dar tudo certo, entendeu? E se eu precisasse de alguma coisa... Nessa carta, teria o número deles para ligar lá para o cassino e tudo mais. Além de que também o, o, e viria alguém do cassino me buscar no aeroporto, né? Uhum. Então, ajudaria um pouco mais isso aí. Foi basicamente isso. O pessoal, ele, eles facilitaram ali a minha entrada. Já tinham já um, um cronograma, um, algo que eu poderia seguir que daria é, certo, né?
0: Perfeito. É, quando você chegou lá, você <risos> deu uma cutucada no Moja você falou, Moja você tava me tranquilizando mas você tava com essa certeza toda que você, que você ia me botar aqui <risos> para jogar o torneio
3: não, ele parece que ele falou que tava tudo bem, que realmente tava, tava tranquilo assim é, de, de entrar assim, com essas é, com essa carta e tudo que o pessoal ajudou, então não teria muito problema, realmente a gente tava eu até fiquei mais tranquilo assim com ele falando e pessoal da GG tranquilizando ali, sabe?
0: Bacana demais. Bruno, mas a viagem, de qualquer forma, começa já com uma portada na cara que é o aeroporto de Maceió. E essa história eu queria que você contasse. Eu não sei nem se você contou ela em outros meios de, de comunicação, porque foi, você deu tanta entrevista a respeito disso, mas a gente não pode deixar de registrar aqui no, no PokerCast essa, essa, esse primeiro eu, momento. Claro. É, então, é, é, o meu itinerário... Seria
3: Maceió, Recife, é, Recife-Lisboa uhum. e Lisboa-Praga, né? Uhum. Então eu teria que pegar o primeiro voo é, regional ali mesmo, que seria da Companhia da Azul, que seria Maceió-Recife, que ser, em, te, em, é, em teoria seria o mais fácil, né? Sim. É, e aí em Recife eu já pegaria numa Companhia Aérea Internacional, que já seria um problema maior, começaria mais o problema dali, e aí eu iria pra Praga, para pra Lisboa, depois pra Praga. E aí, em Maceió, é, eu peguei a fila ali, e aí o rapaz perguntou, é, o atendente ali perguntou, é, ah, pra onde você vai? Destino final. Aí eu, Praga. Aí o cara, que? eu, não, Praga. Eles, República Tcheca? República Tcheca não tá entrando brasileiro. Aí eu falei, não, mas eu vou pra... Aí eu já tava com tudo em mãos ali, o teste do Covid, é, carta a carta... A cassino. E tudo, né? Tudo. Aí eu falei, não, mas peraí, eu tô com um teste do Covid negativo e eu vou a negócios, eu vou pra um evento que eu fui convidado na República Tcheca,
4: uhum.
3: e, e eu tenho a carta do, do Cassino Kings, <risos> enfim. Aí o cara perguntou, o que eu fazia, eu falei, ah, jogo pôquer, enfim, uhum. foi bem, assim, eu fiquei um pouco desconfortável, né, porque eu sei que muita gente não sabe nem nada de poker, então, tipo, às vezes eu achei que poderia dar um problema por causa disso, assim, o pessoal achar que eu, sei lá, posso ser um trambiqueiro, um, um cara doido, porque ninguém sabe de nada sobre pôquer, os caras são desinformados, entendeu? Então, Sim. aí... Aí eu falei, ah, vou, fui convidado para jogar pôquer, um torneio de poker o mundial de pôquer em, no cassino. Eu tenho essa carta aqui. Aí ele falou, ah, me dá a carta e me dá o, o teste do Covid e tal. Aí, aí ele entrou numa, num, num, numa sala, fechou a porta e ficou. O cara ficou uns 40, 50 minutos lá. Eu fiquei esperando. Aí tinha até uma fila grande atrás de mim. Aí abriu um outro guichê. E aí eu fiquei esperando, esperando, esperando. Aí o cara voltou e falou, ó, oh, você não vai conseguir embarcar não, porque realmente... É, não tá entrando brasileiro lá e essa carta não tá servindo muito porque quem tem que autorizar alguma coisa é o governo de lá então o que eu digo para você é que você precisa é, falar com eles lá para eles, para o governo entrar em contato e autorizar, entendeu? Aí aí meu amigo, aí eu já falei, fudeu, porque já começou em Maceió já dando uma merda, falei, imagina aí em,
0: em, Praga, imagina em Lisboa é meu
3: pai do céu, ferrou aí, aí basicamente eu saí da fila ali, da, do negócio eu, eu confesso que eu fiquei abalado na hora né
4: uhum.
3: e aí eu sentei na, numa cadeira ali e fiquei pensando o que eu poderia fazer aí eu até conversei com um, um amigo meu também que me, me ajuda assim nessas coisas aí ele falou, cara vai lá no, no, no Guichevo fala com aquele cara aqui para ele te embarcar para Recife, Recife porque eles não tem nada a ver com a sua viagem de Maceió para Recife e se ele, o pessoal lá da companhia aérea de Recife, que é da TAP, né da, pra, que eu iria para Lisboa, uma companhia aérea TAP, uhum. se o pessoal quis, é, desse algum problema lá, eles te mandaram de, mandavam de volta para Maceió e, e acabou. Uhum. Mas você precisa ir para Recife, porque o seu voo é agora à noite. Realmente, o meu voo era tipo... Que
0: horas são indo... isso? Quanto tempo você chegou antes no aeroporto? Tá. Que horas era o voo e, e qual, qual era o Eu cheguei,
3: cheguei meio-dia... Meio de pouco, o voo pra, pra, de Maceió a Recife era 2h45, uhum. certo? E é uma hora de voo de Maceió a Recife, é bem perto. Bem perto. Então, é é 50, 50 minutos, aliás. Então, seria de 2h45 até 3h35. Aí, eu ia ficar de 3h35 até as 8 horas da noite, esperando para o meu voo para
0: Lisboa. Então, então teria até uma... Até apertado, né, Bruno? <risos> até, costuma ser até maior, né, nesse tipo de, de caso. A uhum. espera
3: aí eu, beleza, aí eu, aí eu voltei lá no cara e falei, amigo, olha só é, eu preciso só que você me, me deixe ir para Recife e lá eu me resolvo se o pessoal lá da se o pessoal da TAP quiser me mandar de volta para Maceió, eles me mandam e tal, aí ele falou, bom, me dá aí essa documentação de novo, deixa eu ver de novo isso aí uhum. aí ele entrou de novo numa salinha lá no quarto, passou um tempão, voltou ele falou, ó, eu vou te liberar para ir para Recife só que eu preciso que você assine que você, que você escreva aqui que de, faz, faça uma declaração de que você vai arcar com todos os custos que você vai ter em Recife caso eles te mandem de volta para cá uhum. né? basicamente isentando é um o azul, é exatamente aí eu peguei um papel em branco lá uhum. uma caneta e botei lá, eu declaro que arco com as minhas, os meus custos e tal, e aí assinei, dei para ele aí ele me deu o cartão de embarque uhum. aí beleza você devia ter aí assinado
0: eu... Bruno Boteon CPF e tal, <risos> jogador de pôquer
3: <risos> pois é, cara aí eu fui aí entrei na sala de embarque
0: isso, já um pouco tá apertado abalado. já o horário pelo, pelos tempos, você é, já tá já chegando tava, na hora do voo
3: é, já tava na hora do voo, cara aí, é, aí eu fui lá correndo a sala de embarque cheguei lá, o voo tava atrasado uhum. aí eu falei, opa, ainda bem né? porque senão eu poderia ter corrido isso de não me pegar o voo e tal Aí fiquei esperando o voo de Marcel a Recife. Aí dá umas 3h30 da tarde, certo?
4: Uhum.
3: E aí é, o meu voo lá de, de Recife para Lisboa, ele é, se eu não me engano, ele é 8h30. Ele é 8 30 Eu precisava estar tá umas duas horas de antecedência por ser voo internacional e tal. Então eu precisava estar 7h30, 6h30 lá.
4: Uhum.
3: Né? Sim. Aí o que, que acontece? É, aí eu chego na sala de barco, o volto tá atrasado. Era 12h45, já é 3h e meia e nada, aí aí o cara fala, ah, o voo foi cancelado pra Recife e é, o pessoal do voo que foi cancelado pra Recife eles vão ter direito a, a, a entrar num, numa van, Era uma, ah, não um ônibus, um ônibus pra todo mundo que iria sair às quatro e meia pra Recife e, e aí tipo, sem custos e tal ia de ônibus, e aí são quatro horas de viagem de ônibus ou seja... Perdemos o voo. Perdemos o voo lá de Lisboa, ferrou tudo, né? Uhum. Aí, cara, tipo, era três e meia. Vamos supor que se eu pegasse esse, esse, esse negócio aí, quatro e meia, esse ônibus, eu ia chegar oito e meia lá, per... acabou, perdi o voo. O voo é oito e meia, pô, não teria condições. Então, o que que eu fiz? Na verdade, o voo era 9 horas, o voo era 9 horas, lembrei agora, era 9 horas, exatamente 9 horas. Então, eu ia chegar 30 minutos antes que não ia dar tempo.
4: Uhum
3: aí eu falei, ferrou, né aí eu fui procurar, não tinha nenhum voo de Marcel Recife, nenhuma companhia aérea faz voo pra Recife a não ser a azul é só a azul que faz uhum. então, <risos> eu teria que ir de táxi, foi o que eu pensei uhum. na hora, né falei, eu vou pegar um táxi agora é, se de ônibus é 4 horas de táxi, provavelmente vai ser mais é, vai, vai ser menos tempo, e outra era 3 e 30 3 e 30 da tarde se eu pegasse um táxi naquela hora exatamente, eu ia ganhar tempo Uhum. se eu esperasse uma hora pro ônibus que era 4 e ônibus, eu ia atrasar muito mais então tipo, se eu fosse de táxi ia ser mais rápido e se eu pegasse três e meia ia facilitar a minha vida então pelos meus cálculos eu saindo 3 e meia eu ia ser umas três horas e meia de táxi eu ia chegar às 7 e que ia ser uma hora e meia de antecedência do meu voo. Não, ah, duas horas, exatamente duas horas.
0: Sim, e, e aí então, dá. Se você oferecer 1% pro táxi ainda, ele chega lá em duas horas e meia.
3: É. <risos> pois é, cara. Aí eu fui e perguntei, quanto que é aqui e tal? O cara, 500, e... 500 reais. Eu falei, ah, bora, bora lá. Eu falei, ó, oh, tem um voo em Recife, cara, eu preciso pegar esse voo e tal. Aí comentei com ele, aí, aí ele falou não, bora lá, não vou correndo, mas a gente vai a gente vai conseguir chegar, pode ficar tranquilo
4: uhum.
3: aí o cara bem tranquilo, cara aí, aí saí 3h40 50 de lá, né porque eu tive que pegar minha mala porque é, foi cancelado o voo, então eu tive que pegar minha mala
4: uhum.
3: aí aí cheguei lá 7 e pouquinho e aí consegui pegar o voo, realmente cara, se eu fosse de ônibus eu tava ferrado, eu ia perder o voo Sim. entendeu? Aí cheguei lá em Recife, peguei o voo pra, pra Lisboa, em Recife foi tudo tranquilo, mostrei a documentação, a carta do cassino,
0: o exame de Covid foi tranquilo. Com qual tamanho de frio na barriga que você mostra a carta e a documentação no, <risos> com a barriguinha no balcão da TAP? Cara, já
3: cara, eu tava, sério, eu tava já tava bem desanimado, porque, pô, em Maceió, que não tem nada a ver, a Companhia da Azul já falou essas, essas coisas todas, falei, aí ah, hein? em Recife pra me mandarem pra Lisboa ferrou, né cara, aí chegou lá, eu mostrei tudo a mulher foi mó legal, cara ela perguntou, ah, você joga joga pouco, como é que é esse negócio? não sabia não, pra mim era jogo de azar aí eu comecei a conversar com ela aí ela foi falando com outro cara lá que era um chefe lá, mostrou a carta aí o cara liberou, aí ela, ah, boa sorte você vai bem, vai de primeira classe, não sei o que ela falou, deve ter sido uma proposta boa que fizeram pra você ir pra lá, né Aí eu falei, é, foi uma proposta boa Aí, cara, eu fiquei muito animado, cara Foi tipo assim, eu, caralho, eu não acredito cara. A mulher começou a conversar O que, que ela quisesse saber de pouco, eu falava pra ela Dava até coach, se ela quisesse Dava coach pra ela, pro, pro amigo dela Pra todo mundo Só me leva pra lá, meu filho Aí aí foi um sonho, cara Aí eu entrei na sala de embarque pra ir pra, pra Lisboa Aí passei pelo... Pela, eu acho que é uma alfândega ali, não sei Passei pela Polícia Federal ali de Recife, pra Lisboa. Uhum. Aí o cara, é, tem, é, o cara pediu meu passaporte, né? Peguei uma fila, o passaporte ali entreguei. Aí tinha um cara do lado dele, um cara que parecia... Cara, ele era um cara mais velho, parecia uma autoridade zaça, assim. Tipo, uma autoridade... O cara bem pica lá e começou a fazer umas perguntas meio que rindo, assim, comigo, sabe? Ah, você tá indo pra onde?
4: Uhum.
3: Aí, ó, tô indo pra... pra Pra Praga, ele vai fazer o que lá em Praga? Rindo, assim, mó descontraído O cara parecia mó legal, cara Mas assim, o cara Esperto, entendeu? Fazendo as perguntas todas Coordenadas ali, ah, vou jogar Um torneio de poker lá Esse era um passageiro
0: é... ou era o cara da, da imigração?
3: Não, era um cara da imigração ah, tava sim. do lado, tipo, tinha um cara Que pediu o passaporte, olhava a minha documentação E tinha um outro cara do lado Que perguntava todas as coisas Pra mim, sabe? Ok Aí eu fui respondendo tudo, ele, ah, você vai jogar poker lá e tal, véio. Aí eu vou, aí ele, ah, legal, você tem tudo aí, é, tudo aí pra, pra entrar? Eu tenho. Aí ele viu a documentação e falou, ah, pode ir lá, vai lá, boa uhum. sorte. Aí eu, nossa, véio. aí eu entrei na sala de embarque, aí peguei o voo de Recife para Lisboa.
0: Descer em Lisboa, e... outro, outro pânico?
3: É, fiquei assim, esperando, tipo, sempre, é, sem saber o que podia acontecer, né?
4: Uhum.
3: Aí em Lisboa, peguei o voo pra Praga e, cara, Lisboa também foi bem tranquilo, nem lembro muito como que foi eu sei que foi muito tranquilo ah, não, Lisboa, na real é, eu passei pela pela imigração ali, tudo mais, peguei a fila mostrei a documentação, foi tranquilaço me liberaram de boa
4: uhum.
3: e, cara, o lugar mais tranquilo de todos foi Praga, pra entrar sim, lá Sim. aí Pô, chega em Praga que... chega em Praga, aí converso em o cara lá é em inglês, né, tem Tipo, que conversar em inglês com o um cara, aí aí eu falo, ah, estou indo jogar um torneio de, de poker no cassino Kings, 15, fui convidado para o um evento, estou a negócios e tal, eu já tinha preparado um pouco ó, um textinho para falar em inglês lá, aí aí o cara, aí eu mostrei, dei toda a documentação para ele, véio. o cara demorou tipo 5 segundos e olhou assim, aí ele, ok, pode ir,
4: uhum.
3: aí eu passei, velho, lá em Praga e passei, aí quando eu saio da, da, pego minha mala, aí eu já tô Aí eu já penso assim, falo, bicho, tá dando certo, cara Eu acho que tá dando certo Eu já peguei minha mala, eu acho que eu já passei por tudo Que eu tinha que passar, velho Aí chego em Praga, pego minha mala Aí saio daquela sala de, de, das malas lá é, da, da bagagem E aí tem um cara do cassino Me esperando com uma plaquinha com meu nome E o cassino assim, falo, nossa, não acredito cara.
0: Vamos, filho Vamos
3: Pô, rapaz, eu fiquei, eu, o cara olhou assim com a plaquinha, eu fiquei, eu tava rindo olhando pra ele, velho, rindo assim, uma <risos> felicidade. Aí, meu amigo, eu entrei no, no, no carro e só foi alegria, velho. Fui viajando assim, ouvindo uma musiquinha suave, só pensando em entrar e jogar a mesa final. Aí cheguei lá no cassino, depois de uma hora e meia, né, de carro de praga pra Rosvadov. Aí cheguei lá, tive que fazer o teste do Covid de novo que eles obrigam lá você fazer.
0: Uhum. Aí, mais um flip. Sim. É, porque é um Aí, flip eu... é o seguinte, é importante a gente lembrar ao ouvinte é o seguinte, é um flip depois de, 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 de quase 24 horas de viagem de avião, onde você teve o contato com centenas de pessoas e indiretamente com milhares de pessoas que passaram por todos os aviões, aeroportos e todos é. os lugares que você passou, né?
3: É, só que eu não sei, tipo, se, por exemplo, se eu pego o vírus, eu não sei se se eu pegar no... Um dia anterior, se eu fizer o teste no outro dia, é, dá positivo. Eu não sei, eu acho que. Eu não sei se demora um tempo para Sim, ah, sim Eu não sei se, se é tão eficiente esse teste na hora lá. Eu sei que os caras do cassino, eles tinham um laboratório lá deles, que o resultado saía em 15 minutos. Uhum. Entendeu? Eu fazia lá, saía em 15 minutos. Era uma sala do cassino lá de, de Covid. É. Aí, enfim, deu negativo. Aí eu já botei uma pulseirinha lá de que tinha feito o teste do Covid negativo cara eu fiquei livre para jogar o jogo cara aí foi um sonho aí cheguei lá encontrei o aí o Leon veio falar comigo né o Leon, do dono do cassino cara foi foi sensacional assim foi foi um momento doido assim que eu vivi cara e tô muito feliz de ter dado tudo certo cara podia ter dado algumas coisas de errado mas consegui ter dado certo
0: Bruno, é... obviamente está todo mundo torcendo aqui no Brasil e você está postando, está fazendo live, está conversando com o Mojave e a sensação de todos os brasileiros te vendo era bota a porra da máscara, caramba. Quer dizer, você mete a, a foto lá sem máscara, e falo, brother, se você começar a espirrar aí você não vai jogar a WSOP. Ah, o clima era de pânico antes de, quer dizer, o clima era de pânico, não, de neura antes de, 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 do, da mesa final pra não ter risco de acordar espirrando ou qualquer coisa assim? É, eu, eu tava mais tranquilo
3: porque eu tinha feito o teste do Covid lá e eles não iam me fazer fazer outro teste. Uhum. Né? Você sabia então, disso? Eu, Isso era um fato? É, Exatamente. E essa questão da máscara, cara, é porque é o seguinte, eu fiz algumas fotos,
4: uhum.
3: eu postei algumas fotos no Instagram lá e tal, e fiz algumas lives. É, o, o Mojave ele também fez o teste do Covid uhum. negativo lá, ele fez junto comigo, e yeah. a aí eu basicamente Eu ficava sem máscara do lado do Mojab só É a única pessoa que eu ficava sem máscara do lado sabe? Era a única, a única de todos assim E aí eu fiz Aí tipo, eu ia tirar uma foto Por exemplo, tirar tirei uma foto com o Leon Aí eu só tirei a máscara pra tirar a foto, entendeu? Uhum. Eu nem ficava é, Conversando com ele sem máscara não Eu tirei a máscara pra tirar a foto
0: eu, não, eu fiquei, eu era o cara Mais chato da máscara lá Mas, mas um cara tem que... que ser, né cara? É muito dinheiro em jogo, né Bruno?
3: É, não só isso, mas também eu não quero pegar esse negócio e voltar pro Brasil ia ser difícil e vou quero ver meu pai também que já é, é já tem uma idade mais avançada eu vou correr, levar risco pra ele então eu ficava muito eu toda hora eu ficava com máscara e, e ficava tomando muito, muito cuidado lá, entendeu? Só que eu só tirei mesmo para tirar foto e fazer algum tipo de live com o Mojave, porque eu sabia que ele tava, ele tava mais tranquilo, porque ele tinha feito teste e era só isso, mas eu tava usando mais massas do que eles
0: imaginam <risos> é, além da decepção né Bruno, quer dizer, no, no momento eu sei lá e fazer a glória, né, poder jogar a mesa final que é o sonho de todo mundo <risos> e você imagina aos 47 do segundo tempo um problema ali, né
3: não, ia ser muito triste, cara é, mas é isso e foi, cara, muito doido essa viagem porque, por exemplo, antes dessa viagem eu tava mantendo o isolamento assim, severo, sabe uhum. eu tava desde o de março ali do, desse ano, foi quando começou eu tava isolado em casa, assim, sem sair pra quase lugar nenhum eu não tinha feito nenhuma viagem pra, de avião, é, eu, não, eu não saía pra ver a galera direito então basicamente eu não tava vendo quase ninguém, só a minha família e aí do nada eu vou viajar pra Europa pegar um avião e ficar num cassino e jogar pôquer, valendo milhões <risos> cara, tipo, que parada louca, cara olha que porra é essa, cara, eu vou pra Europa, em tempos de Covid, jogar um torneio main event da WSOP, <risos> e tem meses que eu não viajo de avião, que eu não vejo ninguém, do nada eu vou, eu vou me aventurar no mundo. Que loucura, cara.
0: Se você me permitir complementar, eu ainda te digo mais. E se eu ganhar isso aqui, eu vou pegar outro voo, depois é, de sair cara? da América do Sul e ir pra Rosvadov, eu vou picar pra, pro Rio Cassino nem Las Vegas, é, quer dizer, no, em outro continente do outro lado do mundo. Pois é, cara, eu ia ter que ainda tem essa
3: ainda, quase, hein, quase, eu ia ser Vegas valendo um milhão de dólares, parada que você <risos> botar, fazendo um filme, vai ser um filme ainda mentiroso, hein?
0: <risos> Me conta o um negócio, Bruno, aí o chinês não foi, é... ele não, aparentemente não conseguiu sair por causa de regulamentação, guerra política, é da... ele é da terra, né, da China mesmo, não é Hong Kong, não é... É, dos lugares onde o trânsito é mais fácil, ele não foi, botou uma carta na rua, deu dó, cara, você pensar, você se colocou na posição dele, é, é desagradável? Cara, eu nem sei, sa... assim,
3: pra ser bem sincero, é, muita gente falou que, ah, que sonho, que o chinês não vai, não sei o que, já vai melhorar. Cara, eu queria muito que ele fosse, que fosse normal, desde o início, assim, que todo mundo fosse, fosse uma mesa final jogada com nove mesmo. Uhum. com certeza não é uma coisa que eu desejo para ninguém, assim, se não poder ir jogar uma FT dessa, cara, é muito seria muito egoísmo é, essa é uma das coisas que eu que eu prezo muito, assim para me colocar no lugar do outro por exemplo é, em situações, por exemplo, normal de que eu tô jogando online ali, o cara fica sitting out eu quero sempre esperar o cara voltar é uma coisa que eu costumo fazer, sabe
4: uhum.
3: é, já fiz algumas vezes e, e cara, é uma coisa que pra mim não tem preço, sabe, se, se colocar no lugar do outro, às vezes a, você poderia estar ali ter um problema que a, os outros não vão saber e aí o cara não te espera ou sei lá é, as pessoas têm que se colocar no lugar dos outros sabe, Sim. então tipo com certeza eu queria que ele tivesse ido eu já, já até comentei com alguns amigos que seria bom todo mundo estar tá, o pessoal até falou, ah, fala conta outra, não sei o que, não, mas eu é cara tipo, não tem problema, sabe Seria bem melhor para o esporte, sim, para o jogo em si. Mas eu não sabia dos motivos que fizeram ele não ir, eu vi que ele falou que ele não iria, mas eu não entendi. Ele, ele, na, no, no, no post que eu vi, ele não alegou nenhum motivo. É, eu ouvi Achei as difícil.
0: duas coisas. Eu ouvi problema de regulação e ouvi algum tipo de não vou, não. não enfim, vai saber, né? Eu, eu não sei, eu também não posso cravar, seria responsabilidade da minha parte cravar esse motivo. Bruno, me conta um negócio é, e aí você chegou lá pra jogar e cara não tinha cobertura, pra nós é doído demais não ter uma live stream sem narração que seja, sem carta revelada, sem nada é, qual foi o tamanho da reclamação da, da, da turma daqui pra você, quer dizer, qual a sensação é, 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 foi ruim o fato de não ter essa, essa poxa, a gente, a cobertura escrita é muito 2008, né cara <risos> pra gente acompanhar é,
3: é algo bem antigo é, realmente. Muitas pessoas falaram comigo, nossa, eu não acredito que não vai ter transmissão, que bizarro, logo 2020 não, vai, não tem, não sei o quê. É, não tinha muito como eu controlar, né, muita coisa, eu tava só a mercê ali das, das decisões do, dos, dos organizadores. Uhum. E foi isso, né, só rolou a transmissão pelo, pelo por escrito. E, e aí é. pelo Poker News, uhum. e aí na ESPN vai aparecer todo do show ali da em fevereiro, foi o que me disseram com, com precisão. É, sei, cara. Eu esperava que fosse transmitido, seria bem mais legal, né? Pra galera ver as mãos e comentar e torcer e seria irado, mas infelizmente não teve, não teve
0: muito o que fazer, né? Perfeitamente. Me conta um negócio. Em fevereiro, o que. que... Spoiler! É, o que, que nós vamos ver em fevereiro? Um Bruno à vontadeço na mesa, super tranquilo, conversando, batendo papo e metendo ficha. Que Bruno que jogou aquela mesa final? Um Bruno focado, mais silencioso. Como é que tava o Boteon que jogou a mesa final da WSOP?
3: Cara, um misto assim de muito foco e muita. É... Foco e tranquilidade ao mesmo tempo. Tipo, eu tava muito focado, mas eu tava bem relaxado na mesa. Uhum. É, eu, eu tava tipo. Eu não tava nervoso, eu tava bem focado e tinha uma estratégia traçada ali. Tava executando bem. Eu não sei, eu não me arrependo de muita coisa. Eu acho que eu estava bem, tava bem focado. Eu tava. Fiquei até um pouco, às vezes, entediado, porque você tá ali jogando ao vivo demora muito as mãos você receber alguma coisa, enfim é, mas eu tava tranquilo, eu tava bem tranquilo
0: perfeito, Bruno é, 80 mil dólares de ganhos pelo Handle mob na, na vida é quase o bain do torneio é, eu, eu, porra, mas é né? Eu te perguntei, eu te perguntei na entrevista o seguinte: se a sua pouca experiência no live, se a pouca vivência é, no live, se gerava algum incômodo, você falou não tenho. Se bem me lembro e, e, e não deu tempo de eu ouvir a entrevista anterior nossa, mas se bem me lembro, você disse o seguinte, isso não me incomoda. Chegou a te incomodar em alguma hora a falta de experiência, especialmente jogando, por exemplo, contra um cara igual o Demensalas, o argentino, do qual nós vamos falar daqui a pouquinho?
3: Uhum. Não, eu não, não achei que faltou experiência, nem nada me atrapalhou, não, eu achei tranquilo. Conforto total? É... Conforto total, total, eu não senti nada. Obviamente, eu fiquei um pouco mais nervoso jogando ali, né? Porque tem muitas luzes, muitas câmeras assim, então tipo, às vezes quando você vai executar uma jogada que você tem que fazer, tipo um blefe ou é, você vai dar um hero call, alguma coisa assim tipo, nesses momentos mais de tensão, quando você vai pensar e você vê que tem muita coisa rolando, muita câmera, muita luz ali tem um pouco de nervosismo a mais só que eu consegui de alguma forma excluir, tentar excluir esse nervosismo, fingir que ele não existe essas pressões todas e fazer as jogadas que tinham que ser feitas então, eu já joguei bastante ao vivo, assim, não o suficiente para ter tanta experiência, assim é, se bem que eu joguei o suficiente para ter experiência mas não pra tantos como momentos, assim, de televisão e tal mas isso não me não influenciou não cara, pra ser bem sincero é, eu acho que é, eu até consegui me soltar bem ali, teve um, umas mãos que eu blefei e Cara, eu tive que ter muito peito ali também. É, eu tô bem satisfeito com a, com a minha coragem e a, é, a minha atitude ali jogando ao vivo. Eu fiz tudo que eu faria jogando
0: online, para ser bem sincero. Que bacana, que sensacional, e, e um milhão de dólares é, é, ajudam também nesse conforto, né? De foi uma bela premiação, né, Bruno? Pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa com esse dólar, é, é, além da, da, da segunda colocação, a premiação que é muito representativa, evidentemente, para dar, dar folga no, 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 no jogador que já não tem medo de dar bairro em alto.
3: É, estava tranquilo já antes, imagina agora, né? <risos> Eu tava eu tava tranquilo, não tenho muito esse apego, ah, tipo, tava só jogando e sendo feliz ali, e agora deram mais cartucho para o... o atirador, viu? E, assim, eu não pretendo ficar jogando bains monstruosos, não, acho que vai, eu vou continuar a mesma coisa, vai continuar a mesma coisa, só vou ficar mais confortável para jogar, mas eu vou continuar. eu não vou ficar dando bainho igual... Esses caras que jogam ao vivo, esses torneios de 50, 100k... Até porque todos praticamente tem investidor, né? A não ser que eu consiga algum investidor pra jogar, mas... Eu não sei, eu não tô pensando muito nisso agora... Porque eu tô aproveitando o meu momento... Mas eu ainda vou criar alguns objetivos aí futuros... Pra tentar fazer algo diferente... Talvez... Jogar alguns torneios assim ao vivo... Que sejam mais caros... Pra me dar uma oportunidade de... Conquistar coisas diferentes... Mas eu não penso nisso agora, sabe... Mas é um sonho, né, cara? Maior hit da carreira aí e um dos maiores assim, da história, pelo que me disseram, que eu não sabia, os caras vieram me dizer que eram um os maiores, né? De... Só perde pro Ale Gomes no WPT. Ah, bom demais. Aí é, vou ficar tranquilo. Felizmente esse aí eu tava jogando por quase 100%. Uhum,
0: que homem, então, que sonho.
3: <risos> é, isso é um sonho. Geralmente eu vendo, né, pra 10K, às vezes... Nesse mesmo aí eu ia vender para o dia 2, porque a GG Poker, ela te permite vender Action, mesmo se você se classificar para o dia 2.
4: Uhum.
3: Aí ela, ela faz um ajuste de stack, e, e obviamente as cotas vão ser mais caras, porque eu passei bem para o dia 2, né? Então eu iria vender 20%. Eu tinha até deixado lá 20% para vender para o dia 2. Só que aí foi que, vier, foi aí que vieram as notícias de, de que... Eu, eu não ia conseguir talvez ir para lá e tal, aí eu achei que não valeria nem um pouco a pena eu vender a, essas ações pensando no, nos investidores, né?
4: Uhum.
3: Tipo, eu ia estar tá ferrando com os caras, tipo, a partir do momento que há uma chance boa de eu não viajar para lá, eu não tem muita chance de eu fazer um big hit, né? Então, seria meio que um roubo eu estar tá vendendo action, é, sendo que há chances chance grande de eu não ir. É, aí eu resolvi não vender por causa disso e acabou que eu acabei ferrando com os outros, não vendendo, que eu consegui, né? E o pessoal ia conseguir forrar aí quem comprasse. Mas...
0: Mas que sonho, né? É, é, foi bom pra mim. Reta finalíssima, afinal de contas, o Bruno tá fazendo a gentileza de nos dar a entrevista de Viena hoje, que volta pro Brasil amanhã. São duas da manhã agora em Viena, dez horas da manhã, dez no 10, 10 da noite no Brasil. Você tá falando que é Viena,
3: Viena, mas pra mim eu tô aqui... em. Pra mim, qualquer lugar
0: do mundo, ia ser a mesma coisa.
3: Eu não tô saindo, eu não tô vendo nada na rua. <risos> tá falando, Viena. Aqui, se me dissesse que eu tô no Brasil, eu só ia falar, ah, tá fazendo mais frio do que o normal, né? Mas, <risos> é, tipo, eu olho aqui só pela janela, que vejo. Mas eu não tô saindo, eu não vou sair com o tempo
0: de corona. Uhum. Então, é loucura. Eu tô em Viena, mas eu não sei o que é Viena. Eu tô... Bruno, me conta um negócio. Viena pra... é uma passagem de volta? Quer dizer, você parou em Viena, porque tinha que parar, qual que é o, o movimento? Porque eu, eu, quando você me falou que está em Viena, e hoje é dia 12 já, quer dizer, já se passaram alguns dias, eu imaginei, porra, o Brunão ficou lá na Europa, deve estar tá dando um mega rolé, e, e vai dar uma nada. passeada e depois fazer um, um isolamento.
3: Zero de rolê, zero. Não uhum. estou fazendo nenhum rolê, meu rolê está sendo só dentro do quarto aqui, sem fazer nada. É, eu, eu passei em Viena porque, como é que fala... Ah tá, o cassino lá ele foi ele fechou né? o Cassino uhum. Kings, então eu tive que sair de lá, uhum. porque eles fecharam por conta do governo, tava, fecharam todos os estabelecimentos por causa da pandemia, então eu tive que sair de lá e aí o Mojave é daqui de Vena vim pra cá, fiquei num, num, num apartamento próximo ao dele
4: uhum.
3: e aproveitei pra jogar online também aqui é, e é isso, aí eu tô basicamente jogo online um pouco e estou esperando minha passagem de, de ida, que é daqui de Viena, que é
0: amanhã já, eu já vou para o Brasil. Mas é mais ou menos isso. Bruno, é, vamos falar só um pouquinho do campeão, o Salas. Não tem jeito da gente não falar de um cara que já foi mesa finalista, claro, foi campeão, me pareceu é, é, que a relação ali estava ótima entre vocês. Eu queria que você desse uma palavrinha a respeito da vitória dele, do jogo dele e do ser humano, claro. Cara, primeiro falar de, do
3: ser humano ali, né, que o Salas, ele, ele é um cara, ele é cativante, ele, ele é um cara que você olha pra ele e você vê uma alegria muito grande, você sente uma energia muito boa, sabe, eu, eu tenho essas coisas de analisar um pouco a energia de, das pessoas, assim, tipo, a energia dele é muito boa, cara, uhum. ele é uma pessoa que, tipo, você vê que é uma pessoa boa ali, que, cara, ele merece tudo de bom, sabe, então... Eu pude conversar um pouco com ele antes da mesa final, já deu pra sentir um pouco essa energia... Ele me parabenizou pelo número um também do, do mundo do online, que ele, ele tá por dentro também, que ele joga... Uhum. E, cara, deu pra, deu pra sentir bastante é, essa energia e, cara, como jogador ele já é muito experiente, ele é bem agressivo... Tem aquele pokerzão é, pra frente de, de jogar forbetando, trebetando e tudo... Então eu já sabia bastante do jogo dele, eu sabia que eu ia ter um problema se ele tivesse muita ficha, eu ia ter que me adaptar à forma agressiva dele jogar. É, é, e aí é isso, ele conseguiu fazer ficha no início, conseguiu dominar a mesa depois que ele fez muita ficha. Eu fiquei numa situação ruim porque ele ganhou, ele ganhou tanta ficha no início que ele passou de mim no stack e aí ele começou a... Eu meio que não podia me mexer muito por causa dele, ele estava pressionando ali, então eu tive que, tinha que respeitar um pouco essa colocação dele em fichas aí ele conseguiu chegar no heads up muito bem com uma vantagem ali, ele chegou com 24 milhões eu cheguei com 14 milhões, vantagem de 10, 10 milhões de fichas seriam quase 20 blinds cara, e ele ele é um ótimo jogador, ele merece tudo isso ele é uma ótima pessoa, tipo, seria um cara que eu estaria torcendo na mesma final com certeza se eu não estivesse jogando é, eu estaria torcendo pra ele ganhar sempre,
0: ele, ou seja, é um no WhatsApp up bola. final lá em Las Vegas, a torcida é dele. Com certeza, com certeza. Com certeza mesmo, assim. Eu
3: não, eu não ia ter... Eu não ia torcer pra um americano lá, não. Eu ia torcer pra um argentino. <risos> Acho que... Não, nada, nada contra, assim. Mas é porque eu, eu gosto dele, entendeu? É. Tipo, não teria nenhum americano que eu iria me identificar mais que ele mesmo, que eu já, eu já conheço, já joguei com ele outras vezes. Então, tipo... E ele é uma pessoa que eu já conversei, então eu com certeza vou torcer pra ele, cara. Ele merece tudo. Cara, foi muito legal também, é, no final ali, quando ele ganhou de, de mim, no WhatsApp Up, a alegria dele, cara. Cara, foi algo... foi muito bonito de se ver, cara. Foi muito bonito. Eu, tipo... Eu, graças a Deus, tipo, eu sou um cara que... É, eu tenho esse reconhecimento, assim, sabe? Eu fico muito feliz pelo outro, cara. Tipo... Na hora que ele ganhou de mim, eu fiquei muito feliz por ele na hora, sabe? Tipo, óbvio, eu fiquei triste por mim, mas ele na hora ele, ele gritou ali e tal, ele tinha uma, uma foto da família dele, algo assim, tipo... Cara, eu fiquei muito feliz por ele, sabe? E ele me desejou tudo de bom, falou que eu sou um jogador muito difícil de jogar, inclusive durante a mesa final. Então, cara, ele foi um, uma pessoa muito boa ali, então ele merece tudo de bom, fiquei muito
0: feliz mesmo por ele. E que se diga, né? Assim como no tênis, no poker não tem essa rivalidade, né? Essa rivalidade do futebol ela é exclusiva do futebol. Talvez em algum outro esporte coletivo pode ser que tenha ali, mas os esportes mais ah. individuais, é o contrário, no tênis, por exemplo, o Brasil e a Argentina são, são parceiraços e você é um cara vindo do tênis e conhece bem esse histórico, né? Uhum, uhum. Com certeza. Ali eu, no tênis, cara, tu, deixa
3: eu ver, todos os, A maioria dos brasileiros gostam, amam o Del Potro, por exemplo, que é do tênis do, da Argentina. Uhum. Tipo, é, no futebol tem muito essa rivalidade, mas eu, eu não levo essa rivalidade pro pôquer, não. Pra ser sincero, então eu, eu fiquei bem tranquilo ali.
0: Bacana demais, né? isso Bruno, para a gente encerrar a entrevista, é, fica, fica um, devendo. você fica se devendo uma volta para a Europa para poder ir para a rua sem máscara, tocar o terror, <risos> encher a cara, sair para a rua? Qual que é o sentimento dessa volta, da, do que diz respeito
3: ao turismo? Eu quero muito conhecer vários países, viajar para jogar poker e também aproveitar para é, levar minha namorada, ou meu pai, minha, minha família, para poder conhecer algum lugar diferente. É, sem máscara seria um sonho, eu tô muito enjoado já disso. Acho que todo mundo tá. E, cara, queria muito jogar os torneios ao vivo também. É uma é um desejo meu, né?
4: Uhum.
3: É, de jogar uns torneios ali, é, uns torneios com, com fields grandes e tipo, to, tipo um EPT. Nunca, nunca joguei, um, talvez, até o próprio WSOP seria meu sonho jogar em Vegas mesmo. É, cara, eu, eu quero muito viver esses momentos, sabe? Eu tô vivendo momentos muito bons, realizando sonhos, jogando de casa. E eu acredito que ao vivo vai ser muito legal, com uma torcida, com muita gente. Eu quero muito voltar a viver a vida
0: normal. Bruno, é, hoje foi uma entrevista muito especial pra mim, muito diferente. <risos> é, o PokerCast estreou no final de 2008, então hoje nós estamos fazendo... É, esse mês nós estamos fazendo 12 anos de PokerCast E hoje eu me permiti completamente Pirada. sair da posição de entrevistador e, e, e abraçar a posição de fã, de torcedor E cara, que entrevista especial pra mim Parabéns pelo resultado inacreditável e que, e que seja, assim, uma das várias entrevistas que você vai me dar Depois de resultados enormes, cara
3: É, cara, eu é, quero... é... Que legal que está sendo muito especial para você... Também está sendo muito para mim... Eu não sabia que fazia 12 anos que você tinha o um PokerCast aí... Então eu quero parabenizar, cara... Vocês fazem um trabalho muito legal... Sempre que eu posso eu acompanho... E eu quero desejar mais muitos anos para vocês de PokerCast... E, cara, está sendo muito especial tudo isso para mim... Eu posso dizer que é, esse momento aqui é o único que eu estou vivendo e também, tipo, igual você falou inacreditável, realmente eu também, eu às vezes tô conquistando algumas coisas que é difícil de eu acreditar já é difícil vocês, imagina eu, eu também, tá sendo muito, sabe é, então ao mesmo tempo que eu tô surpreendendo aí as pessoas no pôquer é, eu me surpreendo também muito comigo assim, com os resultados eu me considero um cara de muita sorte, assim é, pesado do do trabalho duro assim, eu acho que tem muita muita sorte assim, como pessoa sabe de as coisas terem acontecido de forma positiva, de antes do poker ter passado pelo que eu passei, que me deu muita força para para jogar poker e tal, ter a disciplina que eu tenho, então tudo isso envolve uma sorte grande, sabe? Não as, o resultado das cartas que eu digo, eu digo nas outras co coisas da vida que todas elas têm têm muita sorte envolvida, então é isso. Obrigado por tudo aí. É especial para mim também aqui. E sempre que tiver um convite desses aí, eu vou ter a honra de aceitar.
0: Cara, me receber no horário de Viena, como é que chama? Como diz a hora do Brasil, horário de Viena, 2 e 05 da manhã. <risos> cara, que honra. <risos> que honra. E muito obrigado. Ótima viagem para você. E bom, bom final de ano, boa passagem de ano. E, cara, que, obrigado, que especial. Ó. Que homem.
3: Valeu, Calil. obrigado por tudo aí. Tamo junto sempre aí. Um grande abraço pra todo
0: mundo. Valeu, galera. Obrigado, valeu. Sensacional, Marcelo Lanza. Que homem, hein? Que homem. É, obviamente, eu falei com ele, né? Se for para nos pagar a regulada de conta, que seja em cerveja, né? Nós vamos gastar nisso mesmo. É óbvio, já vai <risos> direto, né? A gente ainda economiza a ida na compra. Sensacional, e ganha um parceiro, e ganha companhia. Sensacional, muito honrado de fazer essa entrevista, obrigado, obrigado pelo carinho, foi fantástico. E um ano que nós começamos entrevistando o ureia terminando entrevistando o Boteon ano? A gente transiciona direto para o Tiago Paulo, da Five Card Secrets. E recebo o Thiago Paulo da Five Card Secrets para mais um bloco
1: técnico. Muito bem-vindo, Thiago. Grande, Guilherme Calil. Vamos aí para mais um bate-papo sobre Five Cards, né, nossas cinco cartinhas para esse seleto público aí do PokerCast.
0: Bacana demais. De que é que falamos hoje?
1: Hoje é um assunto muito interessante. A gente vai abrir um pouco a mente, vai sair do nosso jogo, né, de focar nas nossas cartas para a gente entender como são os adversários. Né? É imprescindível saber contra quem a gente está jogando. Em diversos esportes é mais importante do que saber realmente jogar com as nossas próprias cartas. Eu vejo muito na internet a galera fazendo análises de mão, né? as famosas análises de mão, e não contextualizam, simplesmente olham para o jogo, né? para o nosso range de mãos e fazem comentários técnicos, porém não, não contextualizam né? essa análise e a gente não sabe contra quem está jogando. E eu vou jogar de uma forma totalmente diferente... Contra um tight passivo, né, de uma forma totalmente diferente, contra um luz aggressive por exemplo. Então, isso aí faz toda a diferença. Então, vamos conhecer todos os adversários aí que a gente encontra né, comumente nas mesas de cast game de Omaha 5 cartas. Bacana demais. Com quem que a gente começa hoje? Vamos lá. A gente tem algumas subdivisões, mas eu vou citar aqui os principais jogadores que a gente vai se esbarrar aí nas mesas, tá? Então, temos o tight, né, que é aquele jogador que joga poucas mãos né? E sempre, né, o tight e o e o loose, a gente às vezes confunde, né? Acha que o loose é o cara que é agressivo. Não, o loose é o cara que joga muitas mãos. O loose aggressive é assim, o agressivo, tá? Então temos aí primeiro o tight, como eu falei, né? Então é um jogador que joga poucas mãos. E temos o tight aggressive, que é o jogador que vai jogar poucas mãos, porém as mãos que ele vai jogar, ele vai jogar com uma certa agressividade. Temos então aí também os colon station. Que são aqueles jogadores que gostam de ver aí até o River? Eles não agressivam muito as mãos, eles têm uma característica geral de forma passiva. Eles só vão dando qual, qual, qual. Eles querem ver o draw deles, o flush draw, o straight draw. Que muitas vezes estão pagando até para uma mão que não seja o Nuts, né? um draw que não seja o Nuts, mas querem ver até o River. Então, são jogadores de forma passiva e um bom. É, jogador para gente extrair bastante. A gente vai falar depois como a gente vai jogar contra cada um deles, hein? Vai ficar mais interessante esse bate-papo. Temos aí o Luz passivo e o Luz agressivo, né? O Luz passivo ele gosta de ver muito flop, né? O VPP alto. Porém, ele não é agressiva né, no pós-flop. E o Lose Aggressive, né, que realmente é aquele cara que vai jogar muitas mãos e vai agressivar na maioria das vezes. E por último, temos os famosos Maníacos, que são aqueles jogadores que a gente não tem leitura, agressivo uma hora, depois joga um pouco de forma passiva e a gente não entende nada e vão para o chão com qualquer mão. Realmente, é um jogador que tem um range totalmente aberto e a gente não tem leitura alguma do que eles possam ter. Tá bom? Então, dica de hoje aí, por enquanto quem são os adversários que a gente vai trombar aí nas mesas de cash game de Omar cinco cartas. E na próxima semana, então, vamos falar aí sobre a identificação de adversários fracos. Muitas das vezes a gente se atém só ao VP&P galera, são cinco quesitos para identificar os adversários, né, se eles realmente são fracos ou são jogadores mais experientes.
0: Bacana demais. Esse foi Thiago Paulo, da Five Card Secrets. Siga nas redes sociais e faça esse curso sensacional que eu já fiz. Bora as redes sociais. Vambora as redes sociais, que hoje elas estão longas, Marcelo Lanza. E começa com o áudio do querido Christian Cabral. Que homem, cara. Ele gravou três vezes, porque os áudios anteriores passaram de um minuto. Olha que respeito às regras, né, cara? Sensacional. <risos> Sensacional.
2: Bom dia, bom dia, bom dia senhores Guilherme, Calil e Marcelo Lanza, muita gratidão por todo o material que vocês geram para a comunidade do pôquer. Meu nome é Cristian Cabral, sou aqui do interior de São Paulo. Uh, conheço o pôquer há quatro anos, uh, comecei pelo live. Esse ano, por causa da pandemia, migrei para o online. Uh, como não fazia parte da minha rotina, busquei apoio em times. Hoje faço parte de um deles e o material de vocês me ajudado pra caramba nesse meu processo de evolução, principalmente conhecendo a rotina dos jogadores que estão aí no mercado há mais de, de 10 anos, né? que a nossa luta não é fácil e é a longo prazo. Enfim, gratidão por tudo, galera, e tamo
0: junto. Que carinho sem tamanho, sensacional. Muito obrigado, Christian Cabral. Recebemos também uma mensagem do Maxwell, lá do Rio, que ouviu o PokerCast no aplicativo dele. O aplicativo dele marca quanto tempo ele ouviu. Ele ouviu oito dias de PokerCast no podcast player dele, sensacional, falou que o PokerCast deveria conter na descrição desenvolvimento pessoal de pôquer e outros assuntos, tamanha a qualidade dos programas. Muito obrigado, Maxwell. O Rodrigo de Foz forrou, assim como fez o Gustavo Souza Marcelo Lanza. Gustavo Souza ficou em primeiro de 5 mil jogadores, número redondinho, arrumou quase 14 mil dólares, não pode ser ruim, né, Lanzinha? acho que não, não, não conheço ninguém no final de ano ganhando 14 mil dólares, o dólar a
2: 5 e bordoada para um. ele que mandou mensagem para a gente no Instagram, estava todo satisfeito
0: falando que o PokerCast regula a conta da turma. Sensacional grande abraço também para o Natanael lá de Curitiba, Francisco Natanael jogador do Underground Poker Team e grande abraço também para o Duílio Camilo Soares, que estava andando aqui na Savassi, um tradicional bairro de Belo Horizonte Quase parou um cara para perguntar se o, a segunda parte do mozano estava saindo, achando que era eu, aí ele viu que não era, que o cara era uns 20 centímetros mais baixo do que eu, palavras dele, e ah, vale dizer o seguinte, 20, mais, 20 centímetros mais baixo que eu e você não é um cara baixo, longe disso, né, Lanza?
2: Não é, não é, ainda mais, traduzindo que eu se, tinha ter uma
0: correciclação, somos, somos um pouco maiores que a média em altura, Exatamente. vamos falar Exatamente. <risos> Se eu soubesse jogar basquete, daria uma boa dupla de basquete. <risos> e vou fazer uma errata. Com bermudas maravilhosas? Com a, com a bermudas sempre maravilhosas. com bermudas maravilhosas, professor. <risos> e vou fazer uma errata. O valor de CPH eu falei que era em dólares, os 180 mil não são, obviamente, são reais justo, a porque é muito grande a gente confunde, às vezes Perfeito. bom, finalização superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Super Poker está, na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no youtube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando grandes histórias do poker assine já e mimilisca.com, cobertura maior Mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo Dica cultural Boazinha, assim, outro dia Eu dei a dica aqui, falei que eu tinha lido O livro O Lago Do Yasunari Kawabata Que é um escritor japonês, como o nome diz E eu achei um livro muito louco muito louco, eu tinha dificuldade até de indicar para os outros. Aí eu peguei outro livro dele, que foi A Casa das... Quem nunca, né? Exatamente. A gente achou muito louco, o que a gente vai fazer? Vamos ler outro, né? Exatamente, eu não sabia nem falar se era bom, se era excelente ou nem tão excelente assim. Aí eu li o outro e continuo sem opinião formada. O cara é muito louco, o cara é muito louco mesmo. <risos> E o outro chama a Casa das Belas Adormecidas. Isso, é isso. É isso. A Casa das Belas Adormecidas é muito louco esse livro, curtinho, pequenininho, muito legal. É muito legal. No mínimo ele é muito legal. Talvez ele seja genial. Vamos ver como é que ele vai registrar a longo prazo aí na minha memória. É, assisti, terminei de assistir a série que eu falei que era muito ruim. Aquela série The Wilds, que parece Lost, que as meninas caíram no, no, no como é que chama? Na, no, numa ilha e uh, eu disse que a série tinha começado muito ruim e a série foi muito ruim até o último capítulo e terminou brilhantemente mesmo foi. assim não, 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 brilhantemente mesmo assim, ela tem grandes sacadas, tem um personagem maravilhoso no final, cara, ela tem grandes sacadas no final, o que não torna a série boa eu continuo achando que não vale nem perto das 10 horas investidas na série ou 9 horas e por último assisti um bom filme chamado The Sound of Metal sobre um baterista de heavy metal que fica surdo do dia para a noite, é, passa a ser deficiente auditivo e é, é muito marcante o filme. Talvez se você está sofrendo em tempos de pandemia, evite assistir, porque ele não é nada leve, mas é um filmaço. Cara, então quer dizer
2: que deu AIDS no final, você não perde
0: tudo, é isso? Você não perde tudo, tudo. até lá. No Aí final, aparece um personagem, e as sacadas do final são brilhantes. Assim, tem umas quatro coisas que eu tava assistindo ontem, obviamente alcoolizado, e eu fiz nó, nó, Aí terminou, eu falei: é, muito ruim. É. Okay. <risos>
2: Cara, eu confesso que eu não tinha nada novo essa semana pra poder falar, e aí Gabi me chamou ontem e falou, você tem que ver um filme pra você poder dar a dica, no, da dica cultural amanhã na gravação, justíssimo. Ela não tava então... proibida? <risos> Você tem que ver um filme. Eu falei, então tá, então vamos lá. É, porque você tem que dar dica, porque eu tô ainda no grind de Mandalorian, tô na segunda temporada, tô vendo Justify ainda, ainda e ainda estou vendo Mr. Robot, que eu já tinha falado sobre elas. E aí nós sentamos pra ver e ela falou assim: Eu vou indicar. Eu falei, peraí, não. Não, 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 não. Combinado não foi esse. E aí ela tentou puxar, 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 mas no final eu falei, não, vamos comigo um leve aqui. Fomos de Ava, uma das apostas da Netflix para esse final de ano, é, superprodução com o Malkovich, com grandes atores, inclusive, no filme. E é um filme ok, ele entrega o que ele se propõe. Quando você já vê o trailer, você já entende que você não pode esperar muito do filme. É um filme de ação, tiros, bombas, mortes aleatórias, gangues, só não tem ninjas. <risos> nem, nem dinossauros. Nem dinossauros. Então ele, ele diminui a nota dele no final das contas por não <risos> um desses dois fatores. Mas é um filme para quem quer apenas passar ali uma hora e meia divertindo, com bastante movimento, com bons atores. É um filme que entrega o que se propõe e eu acho isso sempre justo.
0: Arroba Gui Calil e Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Nos indique nos dê 5 estrelas. Troque suas fichas sempre pelo Fichas Net E faça como eu desvende todos os segredos do Omarra Five Cards com a Five Card Secrets. Siga-os no YouTube e no Instagram. E jogue no Poker For fan quando você tiver a fim de ganhar de profissionais de pôquer, não vai ser um Pôquer for Fun, um clube de recreativos para recreativos organizado pelo nosso querido humano Gustavo Eronvilli. A edição foi do Rodolfo Vidal, que sofreu pra caramba, engasgamos pra caramba nesse programa de hoje. Está cheio de edição desse homem maravilhoso. E semana que vem a gente tem a recapitulação do ano. É, vamos fazer aquela retrospectiva 2020. Bora, grande abraço a todos, Feliz Natal pra todo mundo, se
2: cuidem, se você foi pra Esbórnia, não vai encontrar com papai, mamãe e vovó, porque lembre-se que nós temos que cuidar dos nossos, e um grande beijo a todos, e até o próximo
0: programa. Valeu! Valeu. Não esperava nada menos. Espera aí que as crianças começaram. deu pra ouvir não. Ô turma, 20 minutos de silêncio pro tio! Beleza?
2: É óbvio Beleza? que você tá gravando isso, né, Rodolfo? É óbvio, né?
0: 20 minutos de silêncio. Você vai me dar essa cria.
2: alegria. Olha isso. Bem editadinho, colocando no final. 20 minutos de silêncio, ti. Ah, você não vai perder uma parada dessa, né? Óbvio que você não vai perder uma parada dessa. Fala, pessoal. Você continuou gravando, né? Continuei gravando. Bala, Rodolfo. É, não Pode sei ir. o que foi não, mas imagino.